0: الحمد
1: لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه باب الرضاع الرضاع هو مص اللبن من الثدي او ما في حكم المص من شربه او نحو ذلك مما يوصله الى الجوف مما يوصله الى الجوف ويتغذى به المولود قد خلق الله سبحانه وتعالى اللبن في الأنثى من أجل تغذية المولود بعد الولادة لأنه لا يستطيع أكل الطعام ولا يناسبه الطعام لرقة أمعائه و... فجعل الله هذا اللبن يقوم مقام الغذاء الى ان يقوى المولود ويستطيع اكل الطعام هذا من حكمه الله سبحانه وتعالى والرضاع يكون من الام وهذا هو الاصل وهذا هو الافضل ويكون من غيرها من غير الام بعذر من الأعذار فإذا كان من غير الأم صار له أحكام تتعلق به قد بيّنها القرآن وبينتها السنة وشرحها أهل العلم في كتب الفقه وشروح الحديث تفسير الآيات الرضاع ثابت يعني أحكام الرضاع ثابتة بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم اما الكتاب قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع لما ذكر المحرمات في النكاح ذكر من جملتهن الامهات من الرضاع والاخوات من الرضاع وأما السنة فأحاديث كثيرة منها أحاديث هذا الباب مثل قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة وأما الإجماع فقد أجمع آهل العلم على أحكام الرضاع في الجملة وان اختله في بعضها، لكنهم مجمعون على إحكام الرضاع في الجملة وهذا الباب باب مهم جدا يحصل فيه اشتباهات يحصل فيه أغلاط لمن لم يتقنه ويدقق النظر في مسائله فقد ترد أسئلة يستعجل المسؤول ويفتي ويكون جوابه خطا لأنه لم يتصور المساله او انه لم يتقن فقه الرضاع لم يتقن فقه الرضاع هذا باب مهم جدا يحصل فيه اغلاط يحصل فيه اخطاء ألا بد من اتقانه معرفه احكامه وادلته ثم لا بد ايضا من التدقيق في السؤال وتطبيقه على احكام الرضاع وأن لا يستعجل الانسان بالاجابه لئلا يقع خلق وخطا ويترتب عليه تحليل حرام وتحريم تحريم حلال فهو باب مهم جدا نعم قال الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد من مصرحة والمصرحان أفضل المسلم أصل الرضاع في القرآن قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع ولكن الآيات مجملة الآية مجملة جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ففصلت فصلت ووضعت شروطا للرضاعه المحرمه وحدودا لا بد من مراعاتها والا فالايه مطلقه ومجمله لكن بينتها السنه فصلتها وزادت أحكام لم تكن في القران القران فيه تحريم الام من الرضاعه والاخت من الرضاعه ولم تبين بقيه الخاله من الرضاعه والعمه من الرضاعه والبنت من الرضاعه الى اخره ما بينت الايه انما جاءت بنموذجين من فقط الامومه والأخوة قوه والسنة جاءت بزيادة اوحاها الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بينها للناس ومن ذلك هذه الأحاديث التي في الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان وفي رواية لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان تدل على أن الرضاع له نصاب من الرضاعات له نصاب معتبر من الرضاعات وأن مطلق الرضاع لا يحرم حتى استكمل النصاب من الرضاعات والحديث فيه لا تحرم المصه يعني الرضعة الواحدة ولا المصتان ومفهومه أن ما زاد على المصتين يحرم هذا مفهوم الحديث بينما يأتي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في عدد الرضاع المحرم على اقوال كثيره لكن اشهرها ثلاثه اقوال القول الاول ان مطلق الرضاع يحرم ولو كان مره ولو كان مصه لعموم قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه فاذا رضع الطفل من المراه فان هذا الرضاع يثبت له حكم التحريم يثبت له حكم التحريم في الايه الكريمه وذهب الى هذا جمع من اهل العلم والقول الثاني ان عدد الرضاعات المحرمه ثلاث لمفهوم هذا الحديث لا تحرم المصه ولا المصتان فمفهومه ان ما زاد على المصتين يحرم أو الثلاثة فأكثر وقال بهذا جمع من الأئمه والعلماء رحمهم الله الاربعه من الأئمه الاربعه وغيرهم والقول الثالث انه لا يحرم من الرضاع الا ما كان خمس رضعات في حديث عائشه وانه من اخر شيء وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو باق لم يسخ وهو قولها رضي الله عنها كان فيما انزل عنه يعني في القران عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك هذا دليل واضح والحديث صحيح هذا دليل واضح على أن النصاب المحرم هو خمس ربعات وما كان دون الخمس إنه لا يحرم وهذا هو المعتمد عند كثير من أهل العلم وعليه الفتوى في هذه البلاد أن النصاب خمس ربعات معلومات يحرمنا. واما مطلق القران فقد بينته السنه الذين اهل القول الاول استدلوا بمطلق القران المطلق يحمل على المقيد مطلق القران بينته السنه ومجمل القران بينته السنه واما اهل القول الثاني استدلوا بقول لا مفهوم قوله لا تحرم المصه والمصتان هذه دلاله مفهوم وعندنا منطوق خمس رضعات ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم فيكون الراجح هو القول الثالث أنه لا يحرم إلا خمس رضعات لكن ما هي ما حد الرضعة؟ ما حد الرضعة؟ الرضعة هي المصة فإذا مص الطفل الثدي مص اللبن ثم تركه لتنفس أو لانتقال من ثدي إلى ثدي أو لانشغاله بشيء ثم إذا عاد إليه مرة ثانية هذه رضعة ثانية وهكذا حتى يكمل خمس رضعات ولو كان في عدة مجالس سواء بمجلس واحد أو عدة مجالس هذا حد الرضعة المحرمة أن يمص الثدي ثم يتركه ثم يعود اليه ثم يتركه ثم يعود اليه حتى يكمل خمس مرات سواء في مجلس واحد او في اكثر او في اكثر من مجلس هذا هو عدد الرضاع المحرم وما هو الذي يحرمه الرضاع الرضاع مثل النسب يحرم اشياء يحرم النكاح فلا يجوز للمرتضع ان يتزوج من المرضعه او من محارمها او من محارم الزوج الذي له اللبن لا يجوز له ان يتزوج يحرم النكاح ويبيح الخلوه يبيح الخلوه بين الرضيع ومن ارضعته ومحارمها ومحارم زوجها يبيح انه يخلو بالنساء اخواته من الرضاعه وعماته من الرضاعه وخالاته من الرضاعه جداته من الرضاعه الى اخره يبيح الخلوه ويبيح النظر ايضا الا تحتجب منه المرضعه ولا بناتها ولا أخواتها ولا لا تحتجب منه المرضعة ولا أخواتها وبناتها وعماتها إلى آخره فيبيح له النظر ويكون محرما لمرضعته ومن يتصل بها من النساء أو يتصل بزوجها وكذلك يكون الرضيع محرما في السفر محرما في السفر لأمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة وعمته من الرضاعة وخالته وجدته من الرضاعة وهكذا يكون محرما لها كما في النسب أما الميراث فلا الميراث لا آه الرضاع لا يحدث الميراث ولا يثبت القرابة ما يثبت الرضاع قرابة ونشر، وإنما يثبت هذه الأحكام، طيب إذا رضع طفل من امرأة فماذا يترتب على هذا الرضاع؟ يترتب عليه أنه يكون ابنا لها من الرضاعة، وأن تكون محارم المرضعة محارم للرضيع محارم للرضيع وكذلك يكون ابناً لزوجها من الرضاع الذي له اللبن يكون ابناً لزوجها من الرضاع وتكون محارم الزوج محارم للرضيع أما أقارب الرضيع فلا يتعلق بهم ولا ينتشر عليهم حكم الرضاع لا إخوة الرضيع ولا أخوات الرضيع ولا أم الرضيع الا اولاده اولاد الرضيع ينتشر عليهم حكم الرضاع فينتشر حكم الرضاع على ابناء الرضيع دون اصوله وحواشيه وانما ينتشر على فروعه فقط هذه قواعد مهمه وعظيمه يجب أنها إن تحفظ وتعرف. هذا ما ينشره الرضاع من من الحرم وما يترتب عليه من الحرم
0: نعم. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا من اقوالكم فان فعلتم فبضاعته من المناعه.
1: متفق عليه؟ هذا الحديث يثبت شرطا ثانيا من الشروط، عرفنا الشرط الاول وهو النصاب المسكون خمس ربعات وعرفنا حد الرضعه. وعرفنا ما ينشره الرضاع من الحرمه بالنسبه للمرضعه وبالنسبه لزوج المرضعه وبالنسبه لاقارب المرضعه والزوج وبالنسبه لاقارب المرتبع عرفنا هذا كل الشرط الثاني يشترط الرضاع ان يكون في الحولين يكون في المجاعه يعني في وقت لا يتناول الطفل فيه الطعام فإنما يتغذى باللبن من المجاعة مجاعة الأمعاء لأن لا يكون فيها شيء من الطعام إلا اللبن هذه هي الفترة التي يحرم فيها الرضاع أما إذا كان الرضاع بعد أن استغنى الطفل بالطعام هذا لا يحرم كما يأتي بيانه إن شاء الله هذا شرط رضاعة من المجاعة رضاعة قبل الفطام يأتي حديث لا يحرم من الرضاع من الرضاع إلا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام لا يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون قبل استغناء الطفل للطعام وقبل الفطام وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل النبي صلى الله عليه وسلم استغرب وجود هذا الرجل عند عائشة فقالت إنه أخي من الرضاعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن إنما الرضاع من المجاة معنى انظرن تثبتنا تثبتنا من الأمر فهل هذه الرضاعة ينطبق عليها شروط الرضاع المحرم أو لا هذا يفيد التثبت أو لو أنظرنا هذا يفيد التثبت من وجود أحكام الرضاعة وشروط الرضاعة فما كل رضاع يكون محرما ولا كل رضاع قيل ولم يثبت يكون محرما بد من ثبوت الرضاعة وثبوت شروطها هذا يدل على خطورة هذا هذا الأمر انظرنا من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة هذا أفادنا حكمين حكم الأول التثبت ومعرفة حدود الرضاعة وشروط الرضاعة في حكم الثاني أن من شروط الرضاعة أن يكون الرضاع قبل الفطام ويكون وقت المجاعة في حين لا حين لا يتغذى الطفل الا باللبن. نعم.
0: وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت شهيد فقالت يا رسول الله ان سالما ابن ابي حديث معنا في بيتنا فقد بلغ ما فقال عليه رواه مسلم.
1: جاءت سهله بن سهيل بن عمرو رضي الله عنها وعن أبيها جاءت تستذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهي زوجة أبي حليفة بن عثبه بن ربيعة زوجة أبي حليفة بن عثبه بن ربيعة وكلاهما من المهاجرين أبو حليفة هو زوجته سهيله كلاهما من المهاجرين رضي الله عنهما وعندهما سالم سالم مولى مولى يعني عتيق عندهم سالم وكان مولى لامراه من الانصار اعتقته امراه من الانصار ثم صار عند ابي حليفة ولازم ابا حذيفه وتبناه ابو حليفة تبناه يوم ان كانت تبني جائزه قبل ان ينسخ تبناه وزوجه ابنه اخيه فصار داخلا فيهم وملتحما بهم تماما فهو مولى لابي حذيفه بالموالاه لا, ب... لا بالولاء وانما بالموالاه مولى بالموالاه لا بالولاء وهو العتق لان الذي يعتق... الذي اعتقته امراه من أنصار فصار هذا الرجل صار ملتحما ببيت ابي حذيفه وتبناه ابو حذيفه وزوجه فصار من الاسره وكبر الرجل وكان من افاضل الصحابه رضي الله عنه سالم من افاضل الصحابه ومن القره المشهورين استشهد في وقعه اليمامه رضي الله عنه وهو يحمل الرايه جاءت سهلة فاستغسر رسول الله في شأنه لأنه يدخل عليها ويراها ويخالقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه تحرمي عليه, عليه وهو كبير كبير وعرفنا شروط الرضاع أن يكون من المجاعة وأن يكون في حولين كما يأتي لكن هذا الحديث هذا فيه إرضاع كبير وأنه يحرم هذا مشكل فماذا نصنع به؟ وهو صحيح حديث صحيح الجمهور قالوا هذه واقعة عين خاصة بسهلة ولا ولا يقاس عليها غيرها واقعة عين واقعة العين معناها لا علوم لها خاصة بمن صدرت في حقه هي واقعه عين ويبقى القول بان الرضاع لا بد ان يكون في الحولين ومن المجاعه يبقى على على دليله وعلى عمومه وهو احاديث كثيره وهذا الحديث لا عموم له وانما هو واقعه عين خاصه ب سهله بنت فقط هذا قول الجمهور ولا يحرم رضاع كبير لان الادله تدل على ان الرضاع انما يكون من المجاعه ويكون في الحولين كما ياتي هذا قول الجمهور القول الثاني ذهب طائفه الى ان هذا الحديث عام وليس واقعا خير وانه كما جاز لسهيله ان ترضع الكبير ويكون محرما لها فكذلك لغيرها ان يفعل ذلك وممن قال بهذا القول عائشه ام المؤمنين وغيرها من الفضلاء السحره اخدم بهذا الحديث وانهم يرون انه رخصه لسهيله ولغيرها القول الثالث في المساله اختيار شيخ الاسلام بن تيميه انه عند الضروره عند الضروره الى ذلك يلجا الى هذه الرخصه أما عند غير الضرورة فلا هذه آه حالة خاصة عند الضرورة فقط إذا من كانت حالته مثل حالة سهيلة الضرورة فلا بس أن ترضعه هذا اختيار الشيخ تقي الدين بن تيميه ولكن الراجح هو القول الأول لعموم الأحاديث وكثرتها أنها تحدد الرضاعة في المجاعة وفي وقت الحولين فيبقى هذا الحديث لا علوم له ويبقى هذا الحديث لا عموم له يبقى واقعه من واقعات الاعيان نعم وعنها رضي الله عنها ان ابينا قال عن الحديث وعن رضي الله عنها قالت جاء سالته بنت
0: شهيد نعم فقالت يا رسول الله إن سالما مَوْلاَهُ أبي بن معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الإنجاد فقال أضعيه تحومي عليه رواه مسلم.
1: نعم هذا موقف العلماء من هذا الحديث. نعم.
0: وأن أن أَحْمَدُ أبي بن عيسى جاء يستأنف عليه بعد الإنجاد قالت لا <تصفيق> بيت أبدا
1: فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني بالذي صنعت فامرني ان آذن لك فقالت انه حولي متفق عليه. نعم هذا حديث عائشه رضي الله عنها ان افلح اخا ابي قعيث جاء يستأذن عليها لأنه عمها من الرضاعه فآبت أن تأذن له حتى تستفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من التثبت والاحتياط فقال صلى الله عليه وسلم إنه عمك من الرضاعه ذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت قد رضعت من زوجة أبي القعيس فصار أبو القعيس أبا لها من الرضاعه وهذا أخوها فلح فيكون عمها من الرضاع فيجوز له ان يدخل عليها دل هذا الحديث على مسالتين المساله الاولى ان حكم الرضاع يشمل الزوج واقارب الزوج وهو ما قلناه لكم في القاعده ان الرضاع ينتشر على المرضعه ومحارمها وينتشر على الزوج ومحارمه وأقاربه هذا دليل لهذه المسألة وهو ما يسمونه بمسألة لبن الفحل لبن الفحل وهو أن اللبن يكون للفحل كما يكون لزوجته لأن اللبن متكون من الاثنين اللبن متكون من الاثنين من وطء الرجل ومن جر المرأة يكون اللبن من الزوج والزوجة لأن الوضع يؤثر في اللبن ويزيده فالرضاع يشمل الزوج ويشمل أقارب الزوج يكونون أف... هذه المسألة الثانية المسألة الثانية أن أقارب الزوج وهو الفحل يكونون محارم للمرتضع فإن أخى أبي القعيس أفلح صار عمًّا لعائشة من الرضاعة، فدل على أن محارم الزوج على أن أحارم زوج المرضعة يشملهم حكم الرضاعة فيكونون محارم للمرتضى فيكون أفلح محرمًا لعائشة لأنه عمها من الرضاعة وأخو أبيها من الرضاعة هذه مسألة مهمة جدًا نعم.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر وعشر معلومات من علمه ثم أُمسكنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم.
1: هذا الحديث في <تكلم> بيان عدد الرضعات المحرمه نصاب الرضاع. قال كان فيما أنزل يعني القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمنا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم. كان النصاب في الأول نصاب الرضاع عشر عشر ربعات ثم نسخ ذلك والنسخ إزالة الحكم الشرعي الثابت بدليل بدليل آخر متراخم عنه والنسخ جائز في الشرع فالجائز في الشرائع السماوية لأن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء مصالح العباد الناس في مصالح العباد فيشرع حكما لمده لان حاجه الناس تدعو اليه ثم ينسخه بحكم اخر لان حاجتهم تدعو اليه تتغير الاحوال والله جل وعلا يشرع للناس ما يصلحهم وما يناسبهم في كل وقت فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويشرع ما يشاء ويعلم مصالح عباده النسخ واقع في القران كما انه واقع في الشرائع السابقه وانما انكره اليهود من اجل ان ينكروا رساله محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت ما قبلها من الشرائع انكروا النسخ ليتوصلوا به الى ابطال رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل ابطال رساله المسيح لأن المسيح قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم هذا نسخ كل الطعام كان حلا لإسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة هذا دليل على النسخ النسخ ثابت إذا في الشرائع السماوية وله حكمة عظيمة من صالح العباد والتدرج للعباد <تصفيق> إلى ما هو أنفع لهم وأسهل عليهم ومن ذلك هذه القضية كان في الأول عشر رضعات معلومات يحرمها فنسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمنا فيكون العمل بالناسخ دون المنسوخ لا يجوز العمل بالمنسوخ ومن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فإنه يكون كافرا لانه معارض لحكم الله سبحانه وتعالى كما نسخت القبله قبله كانت الى بيت المقدس هذا شرع من الله سبحانه وتعالى ثم نسخت الى الكعبه المشرفه نسخ القبله معروف ولا حجر على الله سبحانه وتعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب فالمؤمن يدور مع احكام الله ومع تشريع الله ولا يعترف والجهات ليس لها دخل انما العبره بتشريع الله سبحانه وتعالى امرنا ان نستقبل بيت المقدس نستقبل امرنا ان نستقبل الكعبه نستقبل الكعبه وليس لنا اعتراف على الله سبحانه وتعالى فالنسخ امره عظيم ولا ينكره الا ضال واجمع المسلمون عليه ما عدا ابا مسلم الاصفهاني فانه لا يرى النسخ لكن هذا شاذ هذا راي شاذ اجماع المسلمين على وقوع النسخ وقولها وقولها هذه هذا يعني ان هذا فيما انزل العشر والخمس فيما انزل ثم نسخ أما العشر فنسخت لفظاً وحكماً نسخت لفظاً وحكماً وأما الخمس فنسخت لفظاً وبقيت حكماً فهي لا تثنى في القرآن ولم تكتب في المصحف لأنها نسخ لفظها لكن بقي حكمها لأن النسخ على ثلاثة أقسام، القسم الأول أن نسخ اللفظ والحكم كما في العشر عشر الرضاعات القسم الثاني أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كما في الخمس الرضعات، وكما في قوله تعالى والشيخ والشيخة فارجموهما البتة ركالا من الله الله يوم الحكيم هذه يعني نسخ لفظها كانت في سورة الأحزاب ثم نسخ لفظها وبقي حكمها القسم الثالث العكس ان ينسخ الحكم ويبقى اللفظ يتلى وذلك مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول كانت عده المتوفى عنها في الاول سنه ثم نسخ ذلك باربعه اشهر وعشره ايام في الايه التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر فنسخ الايه الاخيره نسخ حكمها وبقي وبقي لفظها يتلى في القران فدل هذا الحديث واما قولها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر على ذلك يعني وهن فيما يتلى هذا لانهم لم يبلغهم نسخ فكانوا يتلونها بقاء على الاصل فلما بلغهم النسخ حذفوها من المصحف وصارت لا تتلى لما بلغهم النصر حذفوها وصارت لا تتلى ولكن حكمها باق وهو الخمس، نعم. وعن ابي
0: عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد في كمنزله فقال انها لا تكترين انها التي باقي من الربعه ويحمل
1: من البضاعه ما يحمل من النسب متفق عليه نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد يعني اشير عليه اشير عليه وعرض عليه ان يتزوج ابنه عمه ابنه حمزه بن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضع لأن حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان أخله من الرضع لأنه رضع هو وحمزة من ثويبة جارية أبي لهب جارية عمه أبي لهب رضع منها حمزة ورضع منها النبي صلى الله عليه وسلم فصار أخوين من الرضع هو عمه من النسب وأخوه من الرضاعة وما دام انه اخوه من الرضاعة فانه يكون عما ايه؟ عم لابنته من الرضاعة عم لابنته من الرضاعة مثل حديث افلح ابن ابي القعيص صار عما لعائشة من الرضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم صار عما لابنة حمزة من من الرضاعة هذا فيه دليل على ان الرضاعة ينتشر على 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 الفروع على الفروع لان لان ابنه حمزه فرع لحمزه وحمزه اخ للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون عما لها من الرضاع هذه فائده الفائده الثانيه وانما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذه قاعده عظيمه في الرضاعه أن كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع فأختك من النسب تحرم نظيرتها من الرضاع بنتك من النسب تحرم نظيرتها من الرضاع عمتك من النسب تحرم نظيرتها من الرضاع وهكذا هذه قاعدة عظيمة يحرم من الرضاع ما يحرم فكل ما يحرم عليك بالنسب يحرم عليك مقابله بالرضاع. ابنه اخيك من النسب تحرم عليك لانك عمها من النسب كذلك ابنه اخيك من الرضاعه تحرم عليك لانك عمها من الرضاعه وهكذا هذه قاعده عظيمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعه نعم وعن
0: ابي سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: لا يحرم من الرضاعه الا ما تتقن وكان قبل الفطام فوافقوا فيه واتقنوه هو هو هذا سبق الكلام عليهم ان وقت الرضاعه المحرم ما كان قبل الفطام. ما كان قبل الفطام. واختلف العلماء رحمهم الله هل ما كان قبل الفطام ولو زاد على الحولين يحرم؟ او انه يشترط ان يكون قبل الفطام وفي اثناء الحولين على قوله على قولين الراجح والمشهور انه, إنه ينحصر في الحولين فقط وما زاد عن الحولين فانه لا يحب في قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضا جعل تمام الرضاعه الى الى حولين لانه بعد الحولين الطفل يتناول الطعام ولا يحتاج الى لا يحتاج إلى اللبن. فهم على قولين هل الحكم يتعلق بالفطام ولو زاد على الحولين أو أن الحكم يتعلق بالحولين الراجح أنه يتعلق بالحولين للآية الكريمة والوالدات ربعن أولادهن حولين كاملين لكن قوله وكان قبل الفطام هل يعطي أنه ولو كان الفطام بعد الحولين فهو مأخذ ما لمن؟ علق الحكم بالفطام ولو زاد على الحول. نعم. وقول فتق الامعاء فتق الامعاء يعني دخلها وغذاها بخلاف اللبن الذي لا يصل الى الى الامعاء ولا يتغذى به هذا فهذا لا يعتبر محرم نعم. وعن ابن عباس
0: رضي الله عنهما قال: <تصفيق>
1: هذا آه يؤيد القول الاول انه يخ... انه لا يحرم الا ما كان في الحولين نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اضاع الا ما
1: انجز الارماك وامه لها اخرجه ابو داود وهذا ايضا يدخل فيه ان الرضاع ما كان مغذيا للطفل ما تغذى به الطفل واستغنى به عن الطعام هذا هو الذي يحكم. انشز العظم يعني شده وقواه شده وقواه وانبت بمعنى ان لحم الطفل ينبت على هذا الرضاع ويتغذى به لان اللحم ينبت من الغذاء اللحم ينبت من الغذاء وينشا من الغذاء فإذا كان الرضاع كذلك شد العظام وقواها وأنبت اللحم فإنه يحرم وهذا لا يكون إلا في الحولين ولا يكون إلا قبل أن يتناول الطفل الطعام فإذا تناول الطعام فإن الذي ينبت لحمه ويقوي علمه هو الطعام لا اللبن إنما اللبن بديل عن الطعام نعم.
0: وعن عبد الله بن الحارث وهذا
1: أيضا يمنع بإرضاع الكبير، يمنع إرضاع الكبير ويدل على أن قصة أبي سالم مولى أبي حنيفة خاصة، لا يعموم له نعم. وعن عبد الله بن الحارث إنه أزل مكانه ويحيى
0: من داخلها فجاءت مراه فقالت لقد أرضعتهما
1: وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تتقيم؟ فقال معاذ بكم لا تتحزنوا بما يراه، فخرجوا من هذا الحديث يدل على مسألتين. المسأله الاولى ما يثبت به الرضاع. الرضاع لابد يثبت. كيف يثبت؟ يثبت بالبينه. البينه شهاده. البينه هي الشهاده كم نصاب الشهاده بالرضاع امراه واحده هذا آل الحديث يدل على ان النصاب نصاب الشهاده الرضاع بامراه واحده لان هذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج امراه هي ام يحيى بنت ابيها تزوجها ودخل بها جاءت امراه امه سوداء وقالت اني ارضعتكما من ليرضعتكما يعني فتكونان اخوين من الرضا فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له دعه فكرر الرجل على الرسول يكرر الاسئله وكل مره الرسول صلى الله عليه وسلم يامره بفراقين فدل المساله وهذا هذه هي المساله الثانيه انه اذا ثبت الرضاح بين الزوجين فلا بد من التفريق بينهما اذا ثبت الرضاع عند القاضي اذا ثبت الرضاع عند الحاكم فانه يفرق بين الزوجين ويكون ما سبق معذورا معذورين فيه للجهاله لجهاله الرضاع ما سبق من النكاح والجماع الذي حصل والاولاد يكونان معذورين فيه ويلحق به الاولاد بشبهة العقد وللعذر بالجهل واما بعد هبوط الرضاع فلا يجوز الاستمرار الزوجيه بل يفرق بينهما لان هذا الرجل فارق زوجته وتزوجت تزوجت غيره نعم
0: وعند ايام قال قال رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم ان تتابع الخلق قالت الله تبوك وليس وليست بزياده هذا من فروع الرضاع وهو ينبغي ان الطفل يرضع من المراه الطيبه طيبه الخلق وطيبه الخلق طيبه الخلق لا يكون فيها مرض من برس او دجام أو مرض معدن وطيبة الخلق لا تكون حمقى وهي ناقصة العقل الحمق خفة العقل لأن ذلك يؤثر على الطفل لأن ذلك يؤثر على الطهل فيرث عنها الحمق لأن الرضاع يؤثر لأنه ينبث به اللحم وينشج به العالم وإن كانت مريضة تعدى هذا اليه، وإن كانت حمقى تعدى هذا اليه. كذلك لا يرضع من الفاسقة أو من الكافرة، لأن هذا له تأثير على الطفل، فيختار يختار لرضاعة الطفل الطيبة في دينها وخلقها وفي جسمها أيضاً. في دينها لا تكون فاسقة ولا كافرة. في خلقها لا تكن حمقاء في جسمها لا تكون مريضه بضرس او لزام او غير ذلك من الامراض المعدة فيختار للطفل من احسن المرضعات لان هذا من تربيه الطفل والعنايه به ولكن الان ما صار في الامهات ما صارت تربيه الطفل يعطى من لبن البهايم يعطى من لبن البهايم لبن البقر ولبن الاغنام ولبن الجواميس ولبن ما ادري منين الله اعلم به لا شك ان هذا ضرر على الاطفال والاطباء الاطباء يصرحون الليل والنهار يقولون للامهات ارضع لاولادكم لبن الام لا عوض له ولا, ولا بديل له في نفع الولد والتاثير عليه ولكن الان ما صارت الامهات ترضع وانما الاطفال يرضعون بالرضاعات من امدان البهائم وهذا لا شك انه يؤثر عليهم البلاهه والبلاده وغير ذلك دل على ان اللبن يؤثر اذا كان من ادميه غير مناسبه فكيف بالبهيله لا يؤثر على الاطفال هذا هذا الحديث يدل على العنايه باللبن الذي يرضعه الطفل ان يكون من امراه سليمه من جميع النواحي. نعم.
0: نعم. قضيه الشيخ اذا كانت ولا تشرك فهو قضيه الفضائل اذا اذا كان ولا تشرك
1: الرباع وكانت لانه بقي شيء خاصه اي يقولون الشكل لا يؤثر لا بد من ثبوت الرضاع لا بد من ثبوت الرضاع فإن شك في الرضاع او في عدده فالاصل عدمه الاصل عدمه اذا شك في عدم في وجود الرضاع أو توطن وجود الله لكن شك في عدده المحرم فالأصل عدم التحريم هذه آه هذا كلام الفقه ولكن من باب الاحتياط من باب الاحتياط إنه إذا وجد الشك فالذي ينبغي الاحتياط ترك ترك المشتبه قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرا لدينه وعرضه هذا من باب الاحتياط والورع اما التحريم فلا يثبت الا بيقين يقين الرضاع ويقين يقين عدد الرضاع المحرم خصوصا اذا كان الزواج قائما وحوجه بشك الاصل صحه العقد صحه النزاع ولا يلتفت الى الشكوك اما ان كان هذا قبل الزواج فان الاحتياط الله يتزوج بها وأن يتركها. نعم.
0: وبيات الشيخ أبطاع المنهزم هل لا أن يكون من الثدي مباشرة
1: أم يكون ربطا على تلقاء الرجال وعطايا يكون نعم يكون بالمص من الثدي ويكون بشرط بسقي الطفل لو حلم في قارورة أو في إله وسقيه الطفل وتحساه مرة بعد مرة. يأخذ حكم الرضا لأن المقصود التغذي به وقد تغذى به سواء من طريق الثدي أو من طريق القارورة أو من طريق الأنا أو من طريق الوجور يعني في في همه وذهب إلى جوفه وتغذى به المعتبر هو التغذي به وأما كونه بالمص أو بالشقي أو بالحقن أو غير الأنف فهذا لا 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 يؤثر
0: الشيخ قول سهل رضي الله عنه إن ساله دخل في بيتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرض لي عرض أنه أن على أن المسلم يشبع الله أن يتتبع الفيل الشرعية. لا
1: إلا أن الصحيح والذي يعني عليه الجماهير هذه لقويه عين خاصة ب ليس سهلة عند ولا عموم لها ولا يجوز اتباع الحيل أو اتباع الرخص الشرعية يعني الرخص الشرعية التي شرعها الله ورسوله لا بأس الله يحب أن تؤتى رخص لكن الرخص التي اجتهد فيها العلماء رخص اجتهادية وأقوال للعلماء هذه يعني لا ما يجوز لنا لا إلا ما قام عليه الدليل من أقوال العلماء. نعم. لا الرضاع مباح. الرضاع مباح، تربع ولا تغيرها. لا يجوز للمرأة أن ترضع ولد غيرها.
0: نعم.
1: إن كان تغذى بالطعام واستغنى به فإنه لا يعتبر محرما. لأن بعض العلماء فما ذكرت لكم علقوه بالفطام سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين. والبعض الآخر يقول أنه ما دام في الحولين فإنه يحرم. هذا على الخلاف بينهم. نعم.
0: أول التشريح
1: ما الحليب. الحليب. يعني خزن فيها الحليب للأطفال في ولا يدرى من ينها الحليب هذا لا يصلح هذا هذا ما يصلح لأنه قد يكون لا يصلح لهذا الطفل أو إنه من امرأة مريضة أو من امرأة سيئة الخلق أو من كافرة أو من فاسقة لا يجوز هذا؟ نعم.
0: ولذلك ما رأيكم في <تصفيق> على في مسألة الوضع كان يعتبرها؟
1: من ثلاثة أبناء الصلاة عند خلاف المرحبات ويبقى إرضاء أقعامهم لدن الصناعي هذا التشدد لا أصل له هذا لا أصل له وإرضاع إرضاع النساء لأولاده أحسن من إرضاء اللي عند هاي لهم واللدن الصناعي نعم
0: قضية في الزوجة لا تكتبه أنا في الزوج من الرضاعة
1: نعم لا تحتجب لا تحتجب كما انها لا تحتجب من ابي الزوج من النسب كذلك لا تحتجب من ابي الزوج من الرضاعه. قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعه لا يحرم من النسب وكما انها لا تحتجب من ولد الزوج من النسب لا تحتجب من ولده من الرضاعه وهكذا. لأ, لا. لا هل يظن ان
0: الرضاعه يجب الرضاع مثل الام من النسل
1: وهل يظهرها يكون مرتكبا كثيرا؟ لا لا تاخذ حكم من النسل من حيث البر والصلة وجوب البر ووجوب الصلة هذا خاص بالام من النسل. اما الام من الرضاعة فلا يجب هذا لكن ان فعله من باب المكافأة لها والإحسان إليها فلا بس من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. لا. وهي
0: في, 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 في شيء <تصفيق> إذا شكت المرأة المبدعة في عدد الرضاعات أو نسيت فما العمل به إلا إيش؟ إذا شكت المرأة المبدعة نعم في عدد
1: الرضاعات أو نسيت فما العمل به إلا عرفتم كلام الفقهاء أنهم يقولون إذا شك في الرضاع أو في عادته فلا تحريم لأن الأصل عدم التحريم عدم الرضا. <تصفيق> نعم. وبين
0: التشريع إذا وضع الولد من امرأتين بزوج واحد واحدة رضع منها الأحزاب والأخرى رضع منها الثلاثة فما الحكم في هذه
1: الحالة؟ الحكم أنه يكون ابنا للأب فقط، ابنا للأب. لأنه يعني تكامل في حق بعض خمس رضعات من زوجات أما الزوجات فلا يكون ابنا لهن لأنه لم يرضع من كل واحدة خمس رضعات، فيكون ابنا للزوج لأنه تكامل في حقه الرضاعة من زوجتيه. بخلاف الزوجتين فلا يثبت لهما الحكم لنقصان النصاب في حقهما، نعم. أولا الإثنين أن
0: يجزاهما فقط زوج وضع سبعة؟
1: لا لا يشترط هذا، نعم. لا. الحكم انه يلتمس مرضعة أخرى، أن وليه يجب عليه أنه يلتمس له مرضعة أخرى ولو بالأجرة، إذا أبت أمه أن ترضعه فقد امتنعت من واجب عليها فإن وجد من يرضعه من النساء فإنه يلتمس له مرضعه ولو بالأجرة أما إذا لم يوجد من يرضعه ويخاف عليه من الهنات فإنها تجبر على إرضاعه نعم. لا ليس لها أن ترضعه بعد الحولين إلا إذا كان ما يأكل الطعام. ويخشى عليه من الموت إذا ما كان يأكل الطعام ويخشى عليه من الموت أو من <تصفيق> الضعف والمرض هتو...
0: هتوضي لا.
1: لا. لا يجوز الراعي الكبير لا 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 ولا يثبت له حكم الا عند جماهير اهل العلم. وقصه سالم عرفتم انها قضيه يعني لا عوض لها. نعم. ولا يجوز فتح هذا الباب؟ نعم. قضيه النبي صلى الله عليه
0: وسلم وضع من المدينه ومن كوينه. فهل كانت على الحنفيه؟ هل كانت على الحنفيه؟ ام كانت على من بعض
1: الاسماء؟ الحنيفيه.
0: الحنيفيه؟ إن كانت من بعض الأسماء
1: وأنا يجب به في بعض الأسماء أو من ما يقولون ما ثبت إسلام طويبه الله أعلم. أما حليمه فلا أدري أظنها ما أدري ماتت قبل البعثه ما أدري ما أعرف عنها شيء. حليمه السعديه نعم.
0: وليس شيء.
1: إنما إنما جاء إلا إن إن أخت الرسول من الرضاعه جاءت اليه وزارته واكرمها الشيمه اكرمها الرسول وغش لها اخته من الرضاعه، نعم، يعني اما حليمه ما اعرف عنها شيء، تحتاج مراجعه، نعم.
0: يعني لا, لا, لا. لا.
1: أخت زوجة جدكم ليس لها لكم لها علاقة أجنبية منكم لأنها لا هي الجدكم لا هي الجدتكم. ولكنها زوجة جدكم فقط وأختها ليس أما هي فيه تحرم عليكم لأنها زوجة جدكم وأما أختها فلا علاقة لكم بها لا. ما يجب عليها، ما يجب عليها إلا ألا يوجد من يرضعه، فإذا ما وجد من يرضعه ويخشى عليه من الهلاك فإنها تجبر على إرضاعه. أما إذا لم يوجد إذا وجد من يرضعه فإنه مستأجر له من يرضعه،
0: نعم. إذا
1: كان الطفل يعتمد في على ثمن الصناعي ثم رضع هل من تكون؟ نعم ياخذ الحكم. إذا رضع خمس رضعات ياخذ الحكم. نعم، ما يعني خمس مصاري.
0: نعم. قضية الشيخ إذا إذا رضعت طفلة بدواعٍ ولها ذنب شابه.
1: إذا إذا رضعت
0: طفلة إيه بدواعٍ ولها ذنب شابه. إي تكون هذه الطفلة ربيب الله لحول أرواح
1: مطلقة. نعم تحرم عليه وتكون ربيبه الله لأنها إبنة زوجته من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء نعم
0: رضيب تحرم إذا نسأل مرمو ضاربات وضاربات الصلاة وقال داخل مع الإيمان من أول الصلاة فأنا أعلم سيكون دوصان
1: لا تحمله الإيمان اذا كان داخلا مع الامام من اول الصلاه ونسي واجبا من واجبات الصلاه فانه يتحمل الامام سجود السهو نعم.
0: قضيه الشيخ ما جاء في الحديث عن المساجد انما بنيت إقامة الصلاه وذكر الله وكلاهما فقال هل يعارضه اقامه محاضرات في المسجد في الامور الدنيويه ام محاضرات عن صحه الجسد او الصحه العامه؟
1: هذا من حديث الدنيا ما يجوز في مسألة المحاضرات التجارية، محاضرات الصناعة هذه وال... من الأمور الدنيا لا تقام في المساجد، تقام في المدرجات وفي المدارس وفي أمكنة يعني غير المساجد، لأنها من أمور الدنيا المحضة، نعم. قضية أنا
0: الإنسان لا تاكل
1: الحب من ناحيه والتدريب. نعم يقصد ويكرر يعني ريق الكلب يعني ولعاب الكلب يقع على الجسم الجسد ويقع على الثوب ويعمل به يعمل نعم. لا نعم يكره يكره لأنه هو تشبه الصلاة صحيحة لأنه يصلي لله عز وجل ما يصلي للنار ولا قصد التشبه فيكره هذا سد للذريعة نعم وأما الصلاة هي صحيحة نعم.
0: ولي يجب مسألة القصر أن تفسد من المنزل أو من آخر بنيان
1: البلد من آخر بنيان البلد مسافة القصر تبدا من خروجه من بنيان البلد، إذا برز من البلد بدا يصف، أما ما دام في البلد فإنه لا لا يكون مسافرا، نعم. <تصفيق> أم يا ابن الحلال، هل
0: القلب خاص بالس خاص بالزنا؟ أم أن في كل باطن يرمي به شخص وهو عظيم غريب؟
1: القلب خاص بالفاحشة، الرمي بالفاحشة من زنا أو لواط فقط. وأما الرمي بالمعاصي الأخرى فلا يعد قلبا وإنما يعد ذنبا من, من الذنوب، ويعد اعتداء على الآخر فيؤدب ويعذر بسببه أما القلب فيقام عليه حتى. فليجي ثمانين جنبا <تصفيق> إن
0: أنا أو هينا
1: هينا. إذا أو من الغيرة أو السؤال إذا وجد عليه يصل إلى يصل إلى ما سلطينه على الحد اللي يضخمه السائل، نعم. سيدي
0: شيء ما الامام
1: في <تصفيق> ذكر هذا صلاته صحيحه لان من صحت صلاة صحت امامته ولكن اذا لم يجد جماعه يصلي معهم الا هؤلاء يصلي معهم يصلي معهم ولا يترك صلاه الجماعه اما اذا وجد غيرهم فإنه يصلي مع غيره مع من إمامهم مستقيم ولا يجوز أن يصلي وراء شارب الدخان وهو يجد إماما غيره أحسن منهم أما إذا لم يجد إلا هؤلاء ودار الأمر بأن يكون يصلي ومهر إلا يصلي مع الجماعة يصلي مع الجماعة ولا يترك الجماعة مع مناصحة الإمام وأيضا لأ الإمام لا يجوز أنه يعين واحد يشرب اتقان هذا ممنوع حرام. لا يعين واحد ان يشرب الدخان او يحلق لحيته او يسدل ثيابه لان هذه معاصي وهذه مجاهره بالمعاصي لا يجوز انه يعين واحد مجاهر بالمعاصي يعني يعين واحد عدل تقي في دينه نعم قضيه
0: الشيخ امام يصلي بالجماعه واحد مخرج من ما تكفيه
1: من الله من الله سبحانه وتعالى أن يجدوا في أداء الصلاة. في القول هل الراجح أنه ما يكمل الصلاة أنه يبدأ يستأنف من جديد يبدأ الصلاة من أولها هل هو الراجح هو المذهب أنه يبدأ الصلاة من أولها ولا يبني على صلاة الإمام الذي انتقل وضوءه يبني عليها. لأنها بطلت في انتقام وضوئه فلا يبني على صلاة بطلت وإنما يبدأ من جديد هذا هو الأحوط وهو الأرجح إن شاء الله، نعم.
0: قضية التيجانية، فيما
1: أقول سؤالك عن الإمام التيجاني أي تابع بداية التيجانية. لا الصلاة خالفة. لأن لأن عندهم انحرافات انحرافات فظيعة تصل إلى الكفر والشرك. لا يوجد يكون هذا لا.
0: بك
1: من خلاله من
0: خلاله
1: كان الطلاق رجعي يرجع لها قبل ان تلد لانها ما زالت في العده اما ان ولدت فانه يرجع عليها بعقل جديد اذا كان الطلاق رجعيا اما ان كان الطلاق مكملا للثلاث ليس له ان يتزوجها لا في العده ولا بعدها حتى تنجح زوجا غيره ما
0: على من فاتت العصر
1: وصار اماما مقدوسا في ركعتين. نصلي مع مع من فاتته الصلاه، صلي اربع، مع من فاتته الصلاه. ومن فاتته الصلاه صلي, صلي اربع. نعم.
0: من غير الشيء، من عظمه صلاه النضال والبداء
1: مع الدائره. معليش؟ معليش؟ على
0: تقديم <تصفيق> سلعه معينه. لأنهم مرد لا خطير من نساء دائما طارق <تصفيق> وفرقين
1: ومسلقين المماكسة وطلب
0: التخطيرة لا جائز لكن إذا كان بين امرأة ورجل وحصل فيها